0: Hallo, schön, dass du da bist. Hier ist die Kindersendung von Radio Segenswelle mit Anna Sawatzky. Jakob und seine Söhne waren schon längst gestorben. Ihre Nachkommen lebten 400 Jahre lang im Land Ägypten. Sie bekamen viele Kinder und wurden zu einem großen Volk. Man nannte sie das Volk Israel. Gott hatte Abraham versprochen, dass seine Nachkommen im Land Kanaan leben würden. Deshalb wollte Gott das Volk Israel aus Ägypten herausführen. Sie sollten in einem eigenen Land leben, in dem sie Gott dienen konnten.
1: Das zu mir ich mach dich frei von Sünden wenn du ihm dein leben gibst wirst du das leben finden wirst du das leben finden
0: nach vielen jahren kam ein neuer pharao in ägypten auf den thron er wusste nichts von Josef und seinen Brüdern und mochte das Volk Israel nicht. Er dachte, sie sind sehr viele. Wenn sie zu stark werden, kämpfen sie vielleicht noch gegen uns. Damit das nicht passiert, müssen wir sie unterdrücken. Er befahl seinen Dienern, gebt dem Volk Israel viel Arbeit. Sie sollen schwere Feldarbeit machen und Ziegel für uns herstellen, damit wir große Gebäude bauen können. Jetzt mussten die Israeliten hart arbeiten. Hinter den israelitischen Arbeitern stand der Aufseher mit einem Stock. Und wehe dem, der etwas ein wenig ruhen wollte, wenn er müde war. Unbarmherzig wurden sie geschlagen. Vom frühen Morgen bis zum späten Abend mussten sie ununterbrochen dran sein, sodass sie am Abend zum Zusammenbrechen müde waren. Und wer besorgte dann zu Hause das Vieh und das Land? Das mussten die Frauen und Kinder tun. Die armseligen Lehmhüten, in denen sie wohnten, verfielen, weil die Männer keine Zeit hatten, sie zu flicken und zu erneuern. So waren die Israeliten recht im Elend. Aber das war dem bösen Pharao gerade recht. Nun wird das Volk wenigstens nicht noch größer werden, dachte er. Aber er hatte die Rechnung falsch gemacht. Je mehr das Volk unterdrückt wurde, desto mehr mehrte und breitete es sich aus. Das machte wieder Gottes Segen. Der Pharao konnte es sich gar nicht erklären, wie das zuging. Aber er ließ die Sache nicht ruhen und bald hat er schon wieder einen neuen Plan. Er rief die hebräischen Hebammen zu sich und sagte ihnen ganz streng, wenn ihr seht, dass eine hebräische Frau einen Jungen bekommt, so tötet ihn auf der Stelle. Die Mädchen dagegen könnt ihr am Leben lassen. Aber die Hebammen gehorchten dem Pharao nicht. Sie wollten Gott gehorsam sein, deshalb ließen sie die Jungen leben. Als der Pharao sah, dass sein Befehl vergeblich gewesen war, wurde er ganz wütend. Da befahl er Alle Jungen, die im Volk Israel geboren werden, müssen sterben, werft sie in den Nil, damit sie ertrinken. Wie schlimm waren doch die Kinder Israel dran. Da saßen sie im fremden Land, ihr Vater Jakob war längst gestorben, Ihr Beschützer Josef ebenfalls. Von den Ägyptern wurden sie gehasst, vom König bis aufs Blut geplagt. Da waren sie jedoch verlorene Leute. Doch da haben sie noch jemand, den lebendigen Gott. Wurden sie von den Ägyptern gehasst, so wurden sie von Gott geliebt. Wollte sie der König mindern, Gott segnete sie und mehrte sie. Lagte und verfolgte sie der König. Gott konnte sie schützen. War Gott für sie? Wer konnte dann noch gegen sie sein? Niemand. In jener traurigen Zeit lebte im Volk Israel eine kleine Familie. Der Vater hieß Amram, die Mutter Jochebed und deren beiden Kinder Aaron und Miriam. Eines Tages bekamen sie noch einen kleinen Sohn. Sie wollte nicht, dass dieses Kind von den Ägyptern getötet wurde. Deshalb versteckten sie es. Doch als der kleine Junge drei Monate alt war, konnten sie ihm nicht mehr im Hause verstecken, weil er zu groß war. Wenn er weinte, konnte man es draußen hören. Wir müssen ihn an einem anderen Ort unterbringen, sagte die Mutter. Sie überlegte, was sie tun konnten. Da bekam sie eine gute Idee. Sie machte ein Kästchen aus Schilfrohr, in welches der Kleine hineinpasste. Dann bestrich sie es von außen mit Pech, damit kein Wasser eindringen konnte. Innen polsterte sie es mit weichen Decken aus und legte ihren kleinen Jungen hinein. Ich werde das Kästchen in das Schilf am Ufer des Nils legen, erklärte sie ihrer Tochter Miriam. Da kann man es nicht sehen, wenn man vorbeigeht. Du kannst auf deinen kleinen Bruder aufpassen. So machten sie es. Im Vertrauen auf Gott legten sie das Kästchen ins Schiff. Miriam versteckte sich in der Nähe, im Gebüsch und achtete darauf, dass ihr kleinem Bruder nichts passierte. Der Pharao von Ägypten hatte eine Tochter. Diese ging eines Tages mit ihren Freundinnen an den Nil zum Baden. Da entdeckten sie plötzlich etwas Ungewöhnliches. Im Schilf schwamm ein Kästchen, das von außen mit Pech bestrichen war. Was kann da wohl drinnen sein, fragte die Prinzessin neugierig. Geh und hol mir das Kästchen, befahl sie ihrer Dienerin. Die Dienerin gehorchte. Sie brachte der Prinzessin das Kästchen und hob den Deckel an. Ach, wie herzig, rief sie, das ist ja ein kleiner hebräischer Junge. Eigentlich will mein Vater alle hebräischen Jungen töten, aber dieser ist so niedlich. Den möchte ich behalten. Aber was wollen wir mit dem Kleinen anfangen? Er hat gewiss Hunger. Als Miriam das hörte, kam sie schnell aus ihrem Versteck. Soll ich eine Frau holen, damit sie das Kind stillt, solange es noch klein ist? bot sie der Prinzessin an. Das kam der Königstochter ganz wie gewünscht. Sie sprach, ja, geh hin. Und wem, denkst du, wird sie geholt haben? Natürlich ihre und das kleinen Jungen Mutter. Aber die Prinzessin wusste es nicht, dass es die Mutter des kleinen Jungen war. Sie trug ihr auf, versorge den Jungen, solange er klein ist. Ich werde dich dafür belohnen. Wenn er größer wird, werde ich ihn holen. Wie freuten sich die Eltern des kleinen Jungen, dass sie ihn jetzt noch einige Zeit behalten durften. Jetzt mussten sie ihn nicht mehr verstecken. Die ägyptische Prinzessin ließ ihm nichts Unangenehmes zustoßen. Amram und Jochebed wussten, dass ihr kleiner Sohn später bei der Prinzessin nicht von Gott hören würde. Deshalb erzählten sie ihm jetzt sehr viel von ihm. Du musst es dir für das ganze Leben merken, sagten sie. Es gibt nur einen wahren und lebendigen Gott. Das ist unser starker Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Als der Junge größer wurde, brachte seine Mutter ihn zu der Prinzessin. Jetzt bist du mein Sohn, erklärte die Prinzessin ihn. Ich nenne dich Mose. Denn das bedeutet der Herausgezogene. Ich habe dich nämlich aus dem Wasser herausgezogen. Nun lebte Mose im ägyptischen Königshof. Hier glaubte niemand an den wahren Gott. Die Ägypter dienten verschiedenen Götzen, die in Wirklichkeit tot sind. Aber Mose dachte immer an den wahren und lebendigen Gott, von dem seine Eltern ihm erzählt hatten. Vielen hatte dem kleinen Moses Schaden und ihm verderben wollen. Pharao, seine Knechte, dann die Krokodile, die Wellen. Und wer hatte bei der Rettung des Kindes mitgeholfen? Die Mutter Jochebed, der Vater Amram, die Schwester Miriam, die Königstochter. Und doch hätten sie alle nichts ausgerichtet, wenn nicht noch einer über das Kindesleben gewacht hätte. Gott. Gott sprach, dieses Kind soll einst mein getreuer Knecht werden, der meinem Volk hilft, darum Hand weg von ihm. Hat nicht Gott auch uns schon oft behütet? Uns trachte zwar kein böser König nach dem Leben, und Krokodile gibt es bei uns auch nicht. Und doch sind wir alle schon in Gefahr gewesen. Denkt einmal nach. Gott hat euch behütet. Er hat gesagt, aus diesem Jungen, aus diesem Mädchen soll noch einmal etwas Rechtes werden. Ein Mann, der mir dient, eine fromme, liebe Frau. Darum will ich das Kind bewahren. Denkt daran und vergisst nicht zu danken. Vergesst auch nicht, was Gott aus euch machen will. Draußen ist es so kalt, dass es knackst und knirscht. Ehrlich, Mama, ich habe gerade gehört, wie der zugefrorene See geknackt hat, sagt Nico. Mama nickt. Dann könnt ihr bald Schlittschuh laufen, antwortet sie. Und wirklich, drei Tage später steht es höchst offiziell in der Zeitung. Der Stadtdirektor gibt den See im Park zum Schlittschuhlaufen frei. Am Nachmittag strömt die halbe Schule dorthin. Nico, Moritz und Linda sind auch dabei. Ich freue mich schon so, sagt Linda im Bus. Zu Fuß ist es nämlich ein bisschen weit zum See. Sie streichelt das glatte weiße Leder ihrer Schlittschuhe. Linda hat nämlich richtige Eiskunstlaufschuhe. Moritz und Nico finden Eishockeyschlittschuhe besser. Der Bus kriecht aber wie eine Schnecke heute, beschwert sich Moritz. Er reibt mit der Hand über die beschlagene Scheibe. Na endlich der Stadtpark, seufzt er erleichtert. Dick eingemummelte Kinder quellen aus dem Bus. Die Leute an der Bushaltestelle sehen etwas irritiert aus, als sie der lachenden und um die Wette rennende Horde nachschauen. Gibt's im Park etwas umsonst? fragt eine Frau mit Pelzmantel und goldener Brille. Na klar, ruft Moritz im Vorbeirennen, es gibt Eis für alle. Bei der Kälte, wundert sich die Frau, aber die Kinder sind schon im Park verschwunden. Schlittschuhe werden aus den Rucksäcken gezerrt, dass man die aber auch immer so schwierig anbekommt. Die ersten Kinder flitzen schon über die spiegelglatte Fläche. Endlich stöhnt Nico und knotet das letzte Schnürband zu. Dann läuft er hinter den anderen her. Die ersten Schritte auf dem Eis sind noch etwas unsicher. Dann klappt es wieder wie geschmiert. Auch Timo aus der Klasse von Linda, Nico und Moritz ist dabei. Der hat uns gerade gefehlt, meint Moritz. Bestimmt macht er wieder Ärger. Ein paar Jungen versuchen eine hockey aufzustellen, was in dem Gewusel allerdings schwierig ist. Linda übt rückwärts laufen, aber nach dem dritten Zusammenstoß gibt sie es auf. Es dauert etwas, bis es ruhiger wird. Die Anfänger verdrücken sich in die eine Ecke, die Hockeyspieler in die andere und mitteldrin laufen allen in einem großen Kreis. Timo allerdings ist wirklich ein Rüppel. Er fährt einfach drauf los, rempelt ein paar kleinere um und düst mitten in die Hockeymannschaft hinein. Dann flitzt er lachend weiter. Linda fährt verträumt ein paar Schlangenlinien. Sie stellt sich vor, eine berühmte Eiskunstläuferin in einem wichtigen Turnier zu sein. Nur noch wenige Sekunden bleiben ihr. Bums! Linda wird unsanft in die Wirklichkeit zurückgeholt. Natürlich, Timor hat sie angerempelt. Er macht eine Verbeugung und flötet. »Entschuldigen Sie bitte, Frau Eistänzerin.« Dann fährt er davon. »Das hat er extra gemacht.« Larissa hilft Linda beim Aufstehen. »So eine Gemeinheit.« Viel zu schnell wird es dämmerig. Der Bus um halb sechs ist wieder gerammelt voll mit Kinder. Nur, dass es viel leiser zugeht auf der Rückfahrt. »Super war's«, sagt Nico und haucht in seine fast erfrorenen Hände. Aber dieser Timo ist echt unmöglich. Dem würde ich am liebsten mal so richtig ein Beinchen stellen auf dem Eis. Dann weiß er mal, wie das ist, meint Moritz wütend. Er reibt mit seinem Ärmel über die beschlagene Scheibe und luckt auf die Straße. Ein Mann bearbeitet dort eine Autoscheibe mit einem Eiskratzer. Moritz muss lachen. Guck mal, der Mann sieht ziemlich genervt aus, sagt er. Auch Nico grinst. Papa hat heute Morgen auch so ausgesehen, erzählt er. Zugefrorene Seen sind eben viel, viel schöner als zugefrorene Autoscheiben. Gibt's eigentlich noch was, das zufriert, fragt er. Linda überlegt. Doch, ich weiß was. Ich glaube, es gibt auch zugefrorene Herzen. Meinst du, Timo, will Nico wissen? Linda nickt. Moritz auch. Der hat einen richtigen Eispanzer, murmelt er. Genau, sagt Linda. Bestimmt hat er irgendwo vor Angst oder er ist traurig, ganz tief drinnen in seinem Herzen. Und damit das niemand merkt, ist er so ekelig zu uns. Eis schmilzt in der Sonne, überlegt Nico. Und welche Sonne soll dann bitte schön Timos Eispanzer schmelzen? fragt Moritz. Linda zieht die Schultern hoch. Ganz schön schwierig, meint sie. Aber nett sein hilft vielleicht. Moritz schaut sie entrüstet an. Obwohl er so gemein ist? Linda nickt. Von alleine wird er bestimmt nicht netter. Vielleicht müssen wir ihm helfen. Nico sagt. Beten hilft bestimmt, weil der Herr Jesus doch alles kann, auch Herzen verändern, sagt Oma Lotti. Linda strahlt. Das ist eine gute Idee. Wir beten dafür, dass Timo den Herrn Jesus kennenlernt, dass er ihm alles sagt, seine Sünden und alles, wo er vielleicht Angst vor hat, damit der Herr Jesus dann in seinem Herzen wohnen kann. Damit Timos Panzer einfach wegschmilzt, ergänzt Nico wie Eis in der Sonne. Auch du kannst deinen Klassenkameraden oder den Kindern auf dem Spielplatz, die nicht so nett zu dir sind, von Jesus erzählen. Sei freundlich und nett zu ihnen und lade sie ein in die Kinderstunde. Doch gib nicht gleich beim ersten gescheiterten Versuch auf. Es kann einige Zeit dauern. Aber ich wünsche dir viel Mut, es weiterzumachen. Und du wirst erleben, Gott tut Wunder. Oh, <laughs> my So, I Mit dieser Kindersendung von Radio Segenswelle mit Anna Sawatzki. Schön, dass du dabei warst. Du hast vieles gehört und ich wünsche, dass du darüber nachdenkst und es auch anwendest. Ich lade dich ein, wieder einzuschalten, denn morgen gibt es wieder eine Kindersendung mit spannenden Geschichten. Sei dabei und lade auch deine Freunde dazu ein.